0: Po konjunkci sfér, události, kdy se otevřely brány mezi paralelními světy, se dali do pohybu mezi světy různí tvorové. Kromě elfů, nebo třeba lidí, se do světa, ve kterém se odehrává zaklínač, dostala také neznámá monstra, která začala zabíjet a ohrožovat všechny kolem sebe. Proto byly pro ochranu obyčejných lidí vytvořeni zaklínači. Jsme Neardopolis. A tohle je výběr nejděsivějších tvorů, kteří se vyskytují ve světě zaklínače. Dnešní video vzniklo za podpory Posters.cz. Plakáty i merch oblíbených značek seženete na Posters.cz. Ve světě zaklínače se nachází různé druhy upírů. Z nichž ti nejnebezpečnější jsou známí jako vyšší upíři. Ti jsou mnohem silnější a nebezpečnější než ti obyčejní a zároveň mají větší schopnosti a vyšší intelekt. Opravdový vyšší upíři mohou vypadat úplně stejně jako lidské bytosti a mohou se dokonce vyhnout odhalení zaklínačským medailonem. Vyšší upíři jsou také neuvěřitelně inteligentní a mají četné a často jedinečné schopnosti. Jsou obdařeni neuvěřitelnou silou a rychlostí. Pomocí hypnózy mohou manipulovat s lidmi i zvířaty. Jsou odolnější vůči různým formám magie a útoku než běžní lidé. Mají mimořádně rychlou schopnost regenerace a ta jim umožňuje přežít i zranění, která by pro jiné bytosti byla fatální. Také se mohou zneviditelnit nebo se proměnit v hejno netopíru nebo v obřího netopíra, kterého je velmi těžké zabít. Na rozdíl od svých nižších bratranců, vyšší upíři nepotřebují pít krev, aby přežili. Konzumace krve jim ale nabízí zážitek podobný konzumaci alkoholu. Laicky řečeno, když bude upír pít krev, může se z ní opít. To sebou ale může přinést různé problémy, jako třeba, když se Regis opil z krve tak moc, že v letu narazil do studně a vesničané mu uřízli hlavu, zpřerážili všechny kosti, polili ho svěcenou vodou a zahrabali do země. Mezi prostým lidem se vypráví mnoho povídaček o upírech a většina z nich je hloupost. Vyšší upíři se nebojí slunce, nevadí jim česnek, spíš naopak. Kdo by nechtěl, aby se jeho večeře před konzumací sama okořenil? A v neposlední řadě se také člověk pokoušený upírem nestane novým upírem. V době konjunkce sfer zůstalo v zaklínačském světě kolem 1200 upírů. A kdyby se každý od nich pokoušený člověk měl změnit v jednoho z nich, za chvilku by upíři neměli co sát. Ze všech bestií v zaklínačském světě je Bazilišek tou nejjedovatější. Je králem všech jedovatých hadů a kdyby se baziliškové vyskytovali hojněji, pravděpodobně by zabili vše na světě. Naštěstí je to však netvor převelice vzácný, neboť se rodí s vejce kohoutem sneseného a jak sami víte, kohout tak úplně vejce nesnáší. Takovým kohoutem snesené vejce pak musí ještě 101 a jeden jedovatý had vysedět a když se bazilišek vylíhne, všechny ty hady v hnízdě sežere a pozře jejich jed. Jemu to žádnou újmu nespůsobí. A sám jeden tak prosákne, že nejen zubem, nejen dotykem, ale i pouho, pouhým dechem může kohokoliv otrávit. Kdyby se například s baziliškem utkal obrněný rytíř a probodli jej kopím, jed by dřevci vystoupil a rytíře i s koněm na místě sklátil. Baziliškův jed patří k nejsilnějším známým neurotoxinům a zabíjí během několika okamžiků. Také se říká, že bazilištší pohled může člověka změnit v kámen, tak moc prý baziliškové člověka nenávidí, že se tuto schopnost naučili. O bazilišcích se vypráví hodně mýtů a legend a pravděpodobně i tento popis, zvláště o jejich stvoření, je jen babskou povídačkou. Mezi další takové legendy patří, že se bazilišek bojí kuny, která když ho spatří, tak horem pádem běží na místo, kde roste zvláštní bylina, kterou zná jen ona a sežerejí. Po konzumaci byliny pak kuně nemůže bazilišči uškodit a ona sama může ukousat bestii až k smrti. Mezi další osvědčený způsob likvidace baziliška patří zrcadlo, které se před něj dá, aby se posléze svým pohledem nechal skamenět. Za zaklíneckých školách ale našli pro zrcadlo lepší využití. A než aby ho drželi před baziliškem, raději ho jim silně praští do hlavy. Čarodějové čerpají svou moc z přírodních sil. Přesně řečnost řečenost takzvaných čtyř prvků, čili elementů, které běžně nazýváme živly, tedy ze vzduchu, vody, ohně a země. Každý z těchto živlů má svůj vlastní rozměr, který se nazývá dimenze. A tyto prostory jsou domovem bytostí zvaných géniové. Stejně jako jsou čtyři rozměry, tak jsou i čtyři druhy géniů. Tvorové povětří se nazývají džinové, marídy obývají vodní živel, i frýty jsou géniové ohně a země náleží génium jménem Dao. Gényové jsou velice mocné bytosti, které jsou schopné velkých magických činů. Skutečně silní mágové pak dokážou tyto bytosti zajmout a skrotit. Můžou čerpat jejich energii a používat jí k seslání kouzel, aniž by museli povolávat sílu z tradičních zdrojů. Zajmout génie se ale podaří jen hrstce mágu, protože Géniové se takovému osudu snaží s tvrdohlavým odhodláním vyhnout. Kdo chce, aby mu jeden z géniů sloužil, musí ho nejprve oslabit, a to není snadný úkol. Boj s géniem je mimořádně obtížný. Dokáží v mžiku seslat kouzla, která by i ti nejlepší liční mágové nedokázali použít bez roku příprav. A co víc, manipulací s elementy pak mohou přivolat silné bouře, plesky, ohně, záplavy, hurikány a vychřice. Naštěstí jsou jako magické bytosti zranitelné vůči stříbru. Ocelím celým ale neublíží. S uvězněným géniem pak může čaroděj provádět v podstatě cokoliv. Jen to má malou podmínku. Třikrát a dost. Géniové vám splní tři přání a pak naštvaně zmizí zpět do své dimenze. Ale vaše přání může být jakékoliv. A géniové nezmizí, dokud je nesplní. Určitě si ale raději dávejte pozor na to, co si přejete. Lesší je typickým lesním duchem nebo lesním monstrem. Jeho vzhled a chování jsou zpravidla spojené s přírodou a lesy. Lesší má obvykle podobu stromové entity nebo humanoidního stvoření. Tělo má pokryté kůrou nebo listím, které mu umožňuje splývat s okolní vegetací a stromy. Jeho obličej může být zakryt kořeny, listím nebo maskou, což mu dává záhadný a hrozivý vzhled. Lesní je ochráncem lesa a jeho obyvatel. Je velmi teritoriální a brání své území před lidmi nebo jinými vetřelci. Když cítí, že někdo porušuje lesní zákony nebo poškozuje přírodu, může se stát agresivním a začít vyníka pronásledovat. Leší není nutně děsivé monstrum ve smyslu, že by byl zlý nebo násilný vůči lidem. Je to spíše bytost, která brání a chrání přírodu a lesy i za cenu zabíjení lidí a ostatních. Leší používá svou vrozenou magii k ovládání rostlin a zvířat na svém území. Někteří lešjové dokáží vytvořit totem, který zvyšuje jejich sílu a odolnost. V boji leší používá nejen své dlouhé drápy, ale také své četné spojence, vlky, kteří neomilně odpovídají na jejich volání nebo Havrany, kteří obtěžují a rozptilují Lešiova protivníka. Jeho schopnost maskování a schopnost měnit podobu mohou vytvářet dojem, že se jedná o děsivou a neuchopitelnou postavu, přesto je považován za hrozivé monstrum spíše kvůli jeho tajemnosti, schopnostem a protože v samotném boji je považován za zdatného bojovníka. Gontor Odim známý také jako zrcadelník nebo skleněný muž, je jedním z hlavních antagonistů v datadisku třetího herního zaklínače a zároveň jedna z nejsilnějších a nejzáhadnějších postav v celém zaklínačském univerzu. Jeho povaha a původ zůstávají nejasné, což přispívá k misterióznosti kolem celé jeho postavy. Má se za to, že je stělesněním zla a ďábla, Jehož jediným posláním je získat duši od člověka tím, že s ním uzavře smlouvu, která má katastrofické následky. Gontr Odim nemá žádné lidské emoce ani morální zábrany a jedná se o bezcitného a zákerného zloducha, který je ochoten bez váhání zničit životy stovky lidí. Gontr ovládá značně nadpřirozené a magické schopnosti. Z nichž ta nejmocnější je manipulace s časem, která ho činí téměř neporazitelným. Také dokáže měnit svou podobu a identitu a to využívá, aby ostatní přelstil. Může vytvářet realistické iluze a dokonce vytvářet změny v okolním prostředí. Iluze pak postavy ve hře matou a děsí. Gontrou je postava nesoucí prvky až kosmické hrůzy, což je charakteristické například pro dílo H.P. Lovecrafta a jeho nadpřirozené schopnosti jsou už notně vzdálené lidskému chápání. Jde skutečně o tajemnou a děsivou postavu, která přidává do zaklínařského univerza pořádnou dávku tajemna a mystiky. Dopleři jsou jedinečné bytosti které mají schopnost měnit svůj vzhled a přijímat podoby jiných lidí nebo stvoření. Dopleří jsou schopní napodobit vzhled a chování svých obětí tak přesně, že je téměř nemožné odhalit jejich skutečnou totožnost. K tomu všemu nepotřebují žádné předchozí bystré pozorování, protože to dělají instinktivně. Také jsou výjimečně inteligentní a mazaní. Mohou napodobit kohokoliv, člověka nebo i zvíře s ním se setkali. Za předpokladu, že má podobnou tělesnou hmotnost, dříve žili na náhorní plošině poblíž dnešního Novigradu. Ale poté, co se ukázalo, že samotné město nabízí více možností přežití, se přestěhovali přímo do něj a často zde využívají svých dovedností k podvodům. V přirozené podobě vypadají dost ošklivě. Jako holohlaví trpaslíci s dlouhým nosem a žlutýma očima s protáhlými končetinami, jazykem i nosem. Trochu připomínající figurku vytvarovanou z těsta. Málo kdy však takový zůstanou. Dopleří jsou obecně výjimečně laskavé a jemné bytosti, které nemají rádi krev a kterým schopnost metamorfózy slouží jako kompenzace nedostatku agresivity, tesáků a drápů. Přesto jsme je zařadili na seznam nebezpečných bytostí, protože jejich dokonalá proměna z nich činí velice nebezpečné protivníky, aniž by museli prolévat krev nebo někoho zabíjet. Se zuby cenící obří ošklivou příšerou před sebou máte aspoň tušení, co se stane. Jste si ale jistí, že ta žena, se kterou každý večer usínáte v posteli, je opravdu ona, a ne nějaký dopler, který se k vám přikradl? Zlatí draci jsou legendární, mýtická stvoření, které většina odborníků považuje za mýtus a není jisté, zda tvoří samostatnou rasu, nebo jde pouze o vzácnou mutaci mezi běžnějšími variantami draků. Legendy jim přisuzují několik zázračných vlastností mezi které bez patří jejich magické schopnosti a proměna jejich podoby v jakoukoliv živou bytost. Mimo to také chrlí oheň, a největší exempláře dosahují délky 20 metrů. V zaklíneckých knihách byl představen pouze jediný zlatý drak, a to Willen Threaten neboli Borg, zvaný třikavky, který natolik miloval život mezi jinými tvory, že se stal tak zručným v umění polymorfismu a dokázal se proměnit prakticky v kohokoliv a cokoliv. Ve druhé zaklínačské hře Prahové králu jsme měli možnost potkat ještě druhého zlatého draka. Borkovu dceru Saskiu, která se ale dokázala proměnit z draka jen do podoby člověka. Tady se dá polemizovat, nakolik byla Saskia zlatým drakem, protože byl Bork jako všichni mutanti sterilní a ona byla původně obyčejným drakem. Abychom citovali samotného autora zaklínače, Andreje Sapkovského, lidé si s oblibou vymýšlejí nestvůry a hrůzy. Sami si pak připadají méně odporní, když se spíjejí do nemoty. Podvádějí, kradou, bíjí ženu opratěmi, moří hladem Stařenku, ubíjejí sekrou do pasti lapenou lišku, anebo prostřílejí šípy posledního jednorožce na světě. Rádi si namlouvají, že horší než oni je přece jen mora, kradoucí se za rozbřesku do chalupy. Pak je jim nějak lehčí u srdce a lépe se jim žije. Zatímco zmíněná monstra se chovají podle své přirozenosti, lidé mají schopnost volby a jsou zodpovědní za své činy. Ve světě zaklínače neexistují jasně definované hranice mezi dobrem a zlem a mnoho příběhů se zabývá morálními rozhodnutími a tím, co je spravedlivé nebo nespravedlivé. Lidé vytváří svá vlastní pravidla a etické normy, což vede k rozmanitosti jejich jednání a často i k násilí a zločinným činům. Mnoho postav v zaklínači touží pomoci a bohatství, což může vést ke korupci, podvodům a zneužívání moci. Nedobří králové, aristokraté a zločinci mohou být stejně a většinou i nebezpečnější než jakákoliv jiná fantastická monstra. Především totiž lidé ve světě Zaklínače vytváří války a konflikty mezi různými královstvími a mocnými národy, která přináší jen utrpení a smrt mnoha nevinným lidem. Zaklínači plní různorodých ras, včetně lidí, elfů, trpaslíků a dalších. A konflikty mezi těmito rasami jsou běžné, ale na počátku to byly lidé kteří si jako noví obyvatelé světa začali roztahovat a zabírat vše, na co pohledli. To pak vedlo k násilí a konfliktům. A mezi lidmi se zrodila diskriminace vůči ostatním rasám, a to zejména vůči elfům a trpaslíkům, kteří jsou často považováni za menšinu. Nejsou i proto oni těmi největšími monstry, kteří kráčí po světě? Co myslíte? Nebo jaké monstrum ze světa zaklínače vám připadá nejhorší? Napište nám do komentářů. A ještě jednou děkujeme za podporu e-shopu CZ díky kterému video vzniklo. Na CZ můžete najít plakáty, dárky a merch mnoha oblíbených značek, a to samozřejmě včetně zaklínače. S naším kódem NERDOPOLIS15 máte navíc 15% slevu na nezlevněné zboží. Odkaz a víc informací najdete v popisku. Jako obvykle se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka, aneb vaše NERDOPOLIS, Geekend Proud.